0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 26 de Autoaperfeiçoamento Aperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é a lição mais importante para todos. Não sei se você já reparou, mas viver é um aprendizado constante, né, e quando acaba um desafio, dali a pouco vem outro, ou seja, faz parte do processo de evoluir, a gente aprender. Existem lições comuns a todo mundo, por exemplo, aprender a lidar consigo mesmo, é uma tarefa que dura várias vidas, né, é pra eternidade, porque a vida é eterna. Aprender a lidar com as outras pessoas, nossa, isso também dá um trabalhão. E aprender a lidar com a vida, conseguir manejar as coisas a nosso favor sem precisar ficar se matando, passando muito perrengue. Todo mundo também, em algum momento, tem que aprender a desenvolver inteligência emocional. Enfim, tem uma série de aprendizados que são comuns, mas tem um que eu considero o mais importante de todos, porque é básico. Ele está inserido, de forma sutil ou até mais óbvia, em todos os outros, na minha opinião. Isso eu tenho observado além décadas de análises, de estudos. E é a lição da posse de si. Então, vamos falar sobre isso hoje porque realmente é um tema muito importante e aprender sobre isso, desenvolver a posse de si, porque tudo também é prática. Alguém já disse que a prática leva à perfeição, então é por aí, a gente tem que ir exercitando e ter posse de si é fundamental para levar uma vida com cada vez menos sofrimento, principalmente os sofrimentos que eu considero desnecessários. Aqui é Grace, eu sou terapeuta de 19 anos, sou astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Com o tempo... E muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, eu me tornei minha própria guru. O que, que é isso? Eu consigo ter acesso direto e fácil ao meu eu superior, à minha alma, que é o melhor guia que eu posso ter. Então, viver alinhada com ela faz toda a diferença. Eu não preciso buscar resposta lá fora, porque eu descobri na prática que está dentro de mim. E eu também me tornei uma transformadora de realidade. O que, que é isso? Eu consigo identificar a causa de uma situação e lá, mexer nela, porque muitas vezes está no inconsciente, para conseguir mudar os efeitos na realidade. Parece uma coisa meio milagrosa. Bom, a gente chama de milagre aquilo que a nossa racionalidade não consegue entender. Mas eu te garanto que isso funciona não só na minha vida, na vida dos meus clientes, né? Identifica Porque a única forma de você mudar os efeitos... É mexendo na causa. Se você está fazendo muita coisa, está tentando e não está vendo uma mudança, porque você ainda não chegou no cerne da questão. E a causa de tudo na sua vida está dentro de você. Afinal de contas, é você que está criando a sua realidade mesmo, sem saber, sem perceber inconscientemente. É você que está atraindo pessoas e circunstâncias. Se a causa estivesse em outra pessoa, os efeitos estariam na vida dela, concorda? Então, se os efeitos estão na sua vida, é porque a causa está aí dentro de você. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar! A coisa mais difícil para o ser humano aprender é... Tomar posse de si. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe o que é isso, nunca ouviu falar posse de si, tem nem ideia do que seja e quão importante é isso, e está sofrendo na vida, batendo a cabeça, passando por muito perrengue, justamente porque não tem posse de si. Por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje, porque, na minha opinião, é a lição mais importante para todo mundo aprender na vida. Porque todas as provas e desafios na vida têm relação com isso. E ninguém, absolutamente ninguém, escapa dessa lição. E o aprendizado é demorado, costuma ser particularmente árduo para os negligentes, mas é fundamental. E o que é, na prática, ter posse de si? É Ser responsável por si, assumir os seus atos e as consequências deles, educar sua mente para não entrar na conversa dos outros e do mundo, porque as pessoas falam muita coisa, não muito palpite, o mundo também joga muita coisa, né? Se você não ficar esperto, vai entrar bastante porcaria aí que vai te levar, quando você vê, você está seguindo as ideias dos outros, não está nem pensando por conta própria, né? Posse de si também tem a ver com assumir a própria essência, o eu verdadeiro, e não o ego cheio de ilusões e de vaidades, porque quando a pessoa também está muito sintonizada com o ego, aí que ela vai sofrer mais, né? Porque ela está se iludindo, consequentemente, ela vai acabar se desiludindo. O ego vive de, de vaidades também, se ofende com qualquer coisinha. Então, posse de si tem a ver com estar tá conectado com a própria essência. Você, você conecta-se, você... qual é a tua essência? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, mas principalmente conexão com a alma, com o eu superior, porque. E aí você, sabendo como é o seu verdadeiro temperamento, sua verdadeira natureza, e você aceitando aquilo, é, você passa a ser uma pessoa totalmente autêntica, verdadeira. Então, você não vai ter mentiras, disfarces, você não vai ficar fingindo para agradar os outros com medo do que eles possam pensar e falar. Posse de si também tem a ver com dominar as próprias emoções e dominar também as reações impulsivas que são condicionadas negativamente. Então, quantas vezes as pessoas elas são condicionadas a reagir de uma certa forma, impulsiva, né? porque é sem pensar, e é uma reação que causa prejuízos, não, não é uma coisa positiva, né? isso é falta de posse de si. Então, como é que você domina as suas emoções e as suas reações impulsivas condicionadas? Por meio do domínio da própria mente. Veja, bem, eu não estou usando a palavra controle, não é controlar... Controlar tem mais a ver com desejo de poder, né? Que tem a ver com o ego, tem uma vaidadezinha. Ah, controlar, tô no controle da situação. Não, não é controle, é domínio, tá no comando realmente. Então, você tem que ter domínio da sua própria mente e isso requer disciplina e firmeza. É um treino, na verdade. Mas com o tempo acaba ficando fácil e vira o piloto automático da pessoa. Ela não precisa mais fazer tanto esforço. Mas Só que o processo tem que começar em algum momento. É como, sei lá, andar de bicicleta, você não nasce sabendo, você tem que ir treinando, treinando, né? Então, o posse de si também é um treino, tudo começa, se a gente já soubesse fazer, já faria, tá? Então, quem tem mais posse de si hoje é porque já desenvolveu ao longo do tempo. posse de si também tem a ver com ser espontâneo, em oposição a interpretar papéis ou fazer tipo para ser socialmente aceito e adequado. É o que eu chamo de a pessoa que faz o tipo legalzinha, né? para ser apreciada, para os outros gostarem dela. Posse de si também tem a ver com agir conforme os desejos e vontades da própria alma, não as imposições da cabeça, que sofreu uma lavagem cerebral extensa e profunda. E essa lavagem cerebral foi feita para que a gente aprendesse a pensar de forma conveniente para as outras pessoas. Não só pensar, mas também agir de forma conveniente para os outros, deixando de lado a própria essência. E claro que esse processo de tomada de posse de si requer todo um trabalho mental, que é parecido com reformatar o HD, o disco rígido, de um computador. Porque se você não faz toda essa... Essa mudança interior, você não dá condições da sua alma se expressar livremente, sem censuras. E aí quem fica no comando é o seu ego, que é condicionado pelas coisas de fora, pelas vozes das outras pessoas, da sociedade, pela mídia, inclusive. Então, tomar posse de si é, resumindo, dominar-se. E tudo começa na mente. E se colocar em primeiro lugar. Ou seja, o seu bem-estar interior tem de ser a sua prioridade. Porque de que adianta você fazer tudo pelos outros e se abandonar? Vai ficar no auto-abandono, na pobreza interior. Aí que tipo de energia você acaba emanando com isso? Com essa postura, com essa atitude interior? Uma energia de desvalor, porque o outro é mais importante. Você não é tão importante. Com uma energia de desvalor, de autonegação, negação você fica negativo. E aí as coisas começam a dar errado na tua vida, vai tudo para o buraco então esse é o trabalho principal de todos nós e tudo que a gente passa se não for parte do processo de aprendizado e conquista dessa condição de autodomínio é treino para a gente exercitar e não esquecer o que já foi assimilado o que já foi aprendido então é de se esperar que a gente passe por muitas situações desafiadoras nesse sentido. E até que a gente quebre a cara muitas vezes. Porque faz parte do processo de aprendizado não acertar logo de cara, né? E a vivência e o sofrimento amadurecem a gente. E o propósito é apenas um. Exercitar o nosso discernimento e nos deixar mais lúcidos para podermos fazer escolhas cada vez melhores aprimorando o nosso arbítrio. E, aliás, quanto mais você é consciente do processo de exercitar o seu arbítrio, mais rápido você amadurece o seu discernimento, porque tudo é escolha. Então, a gente está aqui também para aprender a fazer escolhas cada vez melhores. E o sofrimento serve para isso, para mostrar que, olha, essa escolha não foi tão boa assim não, né? Então, vê se fica esperto para, da próxima vez, fazer uma escolha melhorzinha. E quanto mais maduro vai ficando o nosso arbítrio, maior ele fica também, né? A gente fica menos condicionado à ignorância em primeiro lugar. Mas aí a gente tem condições de escolher cada vez mais, é como uma criança, né? Ela não tem muito discernimento. Então ela tem alguém para fazer as escolhas mais importantes para ela, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais dono do nosso próprio nariz, né? E a gente fica mais responsável também pelas nossas escolhas, porque os efeitos passam a voltar pra gente, não dá para ficar culpando os outros não, né? Aliás, essa conveniência de deixar os outros escolherem, é uma tremenda uma, uma treta, né? Porque se depois a coisa Errada, você bota a culpa no outro, mas você que deu o poder para o outro, você que deu as rédeas da sua vida, a decisão na mão do outro. Então, né, é uma questão de maturidade também. Então, nesse processo de aprimorar o nosso arbítrio, é preciso experimentar, conhecer as sensações em nós e não ir pela cabeça e palpite das outras pessoas ou da sociedade. A sua mente tem de servir a sua alma. Por isso que é tão importante estar tá alinhado com a nossa essência. Porque se a sua mente, a sua cabeça, não está servindo aos propósitos da sua alma, muito provavelmente ela está se ajustando à conveniência de quem quer que seja, para fazer o tipo legalzinho, para agradar os outros. Ou então, tão ruim quanto sua mente, se não está servindo a tua alma... É a sua mente está no estado de bagunça, sem ordem, sem disciplina, sem comando, só repetindo o que aprendeu de fora e reproduzindo comportamentos que mostram um desequilíbrio emocional, em especial quando são carregados de drama e vitimismo. Então, a pessoa muito dramática, que tudo ela exagera, tudo leva para o pessoal e se ofende, ela não tem posse de si. Por quê? Porque ela é muito afetada pelas coisas de fora, pelo que as outras pessoas falam e fazem. Ela é o que eu chamo de uma pessoa dodói. E é a mesma coisa a pessoa que se faz de vítima que vive no vitimismo, se sentindo coitado. Bom, o coitado ele é impotente, né? ele é um azarado. Obviamente, ele não tem nem posse de si e nem posse da própria vida. Tanto o dramático quanto o coitado estão sofrendo, estão ricocheteando pela vida sem comando, né? sem o poder pessoal. E esse é o preço de não ter posse de si, um dos preços, aliás. Sair do estado de equilíbrio interior tanto mental quanto emocional, é uma coisa natural. E é até esperado no processo de aprendizado de como lidar com a gente mesmo para alcançar cada vez mais autodomínio. Porque posse de si é isso também, é autodomínio. E que é como eu falei, eu considero de suma importância. Porque se você não dominar a si mesmo, começando pela sua mente, você vai ser fatalmente dominado pelos outros e pelo mundo bem como pelos conceitos de ideal dos outros e as conveniências deles. Então você vai estar vivendo muito mais para os outros satisfazer as exigências, necessidades das outras pessoas do que satisfazer as necessidades da sua alma para ela se realizar aqui no mundo através de você. Porque quando você se realiza, é a sua alma se realizando através de você. Então, se você não tem autodomínio, você está sendo levado pelos outros pelo mundo, você acaba se tornando um fantoche para fazer o que eles quiserem, ou então uma criatura que só reage defensivamente ao que te agride de certa forma, sem tomar as rédeas da sua vida nas próprias mãos e sem exercer a maior dádiva que você recebeu, que é justamente o seu arbítrio, o seu poder de escolha. Não ter posse de si é agir e reagir sempre no piloto automático. Sabe aqueles condicionamentos negativos, os maus hábitos? Tem gente que vive na defensiva porque passou por muitas situações em que foi atacado, de certa forma, e criou esse piloto automático para se defender. E com isso acaba criando sempre mais encrenca, né? Porque a pessoa já ataca... Antes de ser atacada, ela já está achando que vai ser atacada. Então, ela já parte para o ataque e vive sempre num clima de guerra, de animosidade. Ou seja, ela está deixando certos condicionamentos negativos tomarem conta dela, tomarem posse dela. E isso tudo tem a ver com o ego. Então, obviamente, ela não tem posse de si, é o ego que tem a posse dela. O medo de ser atacado, é, a necessidade de de mostrar força diante de outras pessoas. Por outro lado, quando uma pessoa toma posse de si, ela assume a sua dignidade e responsabilidade pelo próprio bem-estar. E aí ela retoma a sua força espiritual e a sua alma pode se manifestar na sua mente, nas suas emoções, na mente através de uh, insights, intuições. A alma pode se manifestar através das emoções, gerando sensações positivas também no peito, porque é a forma da alma validar, né? Quando você tem uma sensação positiva no peito, é a sua alma dizendo, sim, você está no caminho certo. Agora, quando dá um desconforto, uma coisa desagradável, ela desvalidando aquilo, dizendo, não, não é isso que eu quero. A alma também se manifesta no corpo e também na vida exterior, criando situações que a gente considera verdadeiros milagres, mas que para a alma não são mais do que uma simples brincadeira de criar realidade. Agora, enquanto a pessoa nega a sua essência, acreditando ser fraca e incapaz e, portanto, dependente dos outros, da aprovação dos outros, aí essa pessoa mantém fechadas as portas para o seu eu maior, para o seu eu superior se manifestar. Óbvio! Né? porque ela vive num, ela tem um, um modo de ver um nível de consciência muito pequeno, muito limitado e nesse caso a vida mundana dessa pessoa é uma sucessão de obstáculos e dificuldades justamente porque ela não está sintonizada com a própria essência que aliás é o melhor guia que você pode ter na tua vida né? esse negócio de ficar buscando guru espiritual, Gente, o melhor guru que você pode ter é a sua alma. Mas é, as pessoas vão por esse caminho achando assim, ah, o guru vai me ajudar a me conectar com a minha alma. Olha... Eu diria o seguinte: só se você encontrar alguém que faça resgate de alma para te conectar diretamente com. para ser um instrumento para te conectar diretamente com o teu superior. Eu faço resgate de alma, eu sei que isso é perfeitamente possível em uma sessão. Resgata aquela parte perdida e aí depois é a pessoa manter o um bom relacionamento com a própria alma para ela não ir embora de novo, porque a alma é voluntariosa. né? Aliás, tem um episódio no podcast falando exatamente sobre isso: perda e resgate de partes da alma. Como é? que acontece. Agora, então, a menos que você encontre alguém que faça resgate de alma, é mais provável que você siga alguém em função de uma promessa sem a certeza de ser cumprida. Porque esse negócio de ficar jejuando e para o outro lado do mundo para ficar jejuando, meditando o dia inteiro, não é garantia que você vai entrar em contato com o teu ex superior. Aliás, o mundo evoluiu, a espiritualidade evoluiu, e não tem mais necessidade desse tipo de perrengue espiritual. Né? Para isso existe resgate de alma, você já entra em contato rapidinho. E depois do resgate também, é, você já tem o acesso para esse teu guia, esse sábio interior que vai ter todas as respostas para sua vida e que sabe onde está a sua felicidade e qual a forma mais rápida Rápida e mais fácil de chegar lá. E posse de si tem a ver com estar em contato com a tua essência, porque na verdade a tua alma está no comando da tua vida, mesmo que você não saiba disso. Então, quanto mais alinhada você estiver com ela, obviamente tua vida vai fluir melhor porque você não vai estar tá trabalhando contra, né? A única coisa que a gente tem que fazer é não atrapalhar. E é o que a gente mais faz, justamente, porque vive muito mais em função do ego, seguindo as coisas da cabeça, seguindo o que as outras pessoas falam, do que estando em contato com esse guia superior, digamos assim. Então, quando o indivíduo fica do seu lado, com confiança e aceitação plena, e isso é posse de si... Você né? está do seu lado, você confia em você, você se aceita. Você tem uma boa autoestima, você tem uma boa autoimagem. Que tipo de energia, em que tipo de frequência vibratória você sintoniza? De valor, de facilidade, certo? De confiança. E... Então, a vida, vida com V maiúsculo, porque para não usar a palavra Deus, é né? uma inteligência maior. A vida também vai ficar a seu favor e você vai conseguir atrair coisas a seu favor, coisas favoráveis, pessoas que vão te ajudar, situações favoráveis. Então, uma pessoa nesse estado, ela se valoriza no que tem de melhor e de verdadeiro, porque ela está bem com ela mesma. Então, ela acaba atraindo o que ela considera o melhor e que tem a ver consigo, com a sua verdade interior. Por outro lado, quando o sujeito fica contra si e do lado dos outros, indo pela cabeça dos outros, querendo agradar os outros, muito preocupado na vaidade, aí a energia de contrariedade, porque a pessoa está contra si, né? Ela está a favor dos outros. Contra si é você se põe para baixo, você se acha errado e você não está em contato com... Você não está sintonizado com a sua essência. Então, você entra numa energia de contrariedade que trabalha para que as suas coisas não andem ou então até andem mais a contragosto. É o perrengue, a contrariedade. O exemplo mais comum é fazer o que não se tem vontade ou deixar de fazer o que se tem vontade, apenas para agradar alguém ou por medo do que possam pensar e falar sobre si, que é a maldita vaidade opressora que controla na base do medo. Então, sempre que você faz o que você não tem vontade, só para agradar os outros, só para não ficar chato. Ou quando você deixa de fazer uma coisa que você tem vontade pelo mesmo motivo, você está contra si e isso causa uma desconexão com a sua alma. A sua vida não vai fluir legal porque é a energia do contra que você está gerando e que vai causar os respectivos efeitos na sua vida. E aquilo, né, quanto mais você está do lado dos outros, você não está com posse de si. São eles que estão dominando você. Ou o seu medo, ou indiretamente... né? É, na verdade, eles te dominam indiretamente por conta do seu medo, da sua vaidade. Porque assim, ou é você que está no domínio de si, na posse de si e da sua vida, ou são os outros. Não tem outra opção. <risos> então é assim, você tem um carro... Ou é você que está dirigindo, ou é outra pessoa que está dirigindo teu carro. Então, se você não tiver na posse, vai ter outras pessoas, mesmo que você não perceba isso. E, obviamente, se tem outra pessoa no comando, não é você que está dirigindo. Né? E aí você vai, quando você não tem posse de si, você vai para onde os outros te levam, para onde o mundo te leva. E você, com isso, deixa de exercitar o seu arbítrio. E aí também não tem do que reclamar, né? Porque você fica numa posição passiva, submissa, impotente, numa ilusão, achando que Ai, a vida é assim mesmo, não. toma as rédeas. Então, esse episódio de podcast é para você acordar para essa questão importantíssima, que é posse de si. Porque quando você está no comando da sua vida, assumindo as rédeas, aí você se leva para onde você quiser. Agora, se não é você que está no comando, você vai para onde te levarem. É simples assim. Né? E depois também não adianta reclamar. Ah, mas minha vida não está do jeito que eu gostaria. Eu não estou onde eu gostaria de estar. Tá. É, pois é. Então, mas quem foi que conduziu você até esse ponto? Ou você não sabia o que você estava fazendo, porque estava indo pelo ego não era a tua alma. Ou então você deixou outra pessoa, outras pessoas, as vozes externas de outras pessoas te conduzirem. Mas sempre é tempo de acordar e ficar esperto. O maior poder humano é a capacidade de discernir e optar, ou seja, enxergar com clareza e escolher o melhor para si, que é exercitar o arbítrio. Um ser com posse de si é consciente do próprio poder, ele tem força de autodomínio para não se deixar impressionar e levar pelo drama alheio e do mundo. Então, essa pessoa está no centro de comando da sua mente e nada domina ela. Seja uma ideia, principalmente se for uma ilusão, seja um sentimento ou um desconforto. E essa pessoa também não se deixa abalar nem machucar com nada. Ela permanece num estado interior de serenidade e neutralidade. Não tem drama, não tem desespero. É como se você ficasse só observando o que se passa fora de si mesmo. Mas lá dentro está uma calma, não importa o que está acontecendo em volta. A pessoa com posse de si, ela permanece serena e neutra. não se impressiona e não sofre desnecessariamente com os eventos externos, com o drama das outras pessoas. Então, definitivamente, essa pessoa não é um mero reflexo do que acontece ao seu redor. Ela não reage como a maioria, porque a maioria não tem posse de si. Ela não se intimida, nem entra no drama alheio, seja por contaminação emocional e impressionabilidade, ah, ficar se impressionando muito facilmente, muito intensamente com as coisas de fora. Ou seja, por solidariedade piega. Sabe aquela pessoa que tem pena de todo mundo? Qualquer drama que contem ela já fica, ai, nossa, já se impressiona. A pessoa com posse de si, ela tem coragem de ser si mesma. Ela se banca e banca sua verdade, seja diante de quem for, em que situação se apresentar. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui. Você ser si mesmo e se bancar, bancar sua verdade, não tem nada a ver com expressar a autenticidade de uma forma estúpida porque tem gente que confunde autenticidade com falta de gentileza, com estupidez com agressão, não tem nada a ver você pode ser muito autêntico muito verdadeiro, sem precisar sair jogando essa verdade na cara dos outros, apontando o dedo julgando e impondo o seu jeito de ser e de uma forma desagradável ah, eu sou assim mesmo quem não gostar, problema dele não, ser autêntico não justifica ser desagradável, ser deselegante e ser desnecessário, né? ter atitudes totalmente desnecessárias. Uma pessoa com posse de si, com autodomínio, é, acima de tudo, lúcida, ou seja, ela tem luz na consciência, para ver as coisas com clareza, e isso nutre a sua calma interior e, por extensão, vai possibilitar tomar decisões mais sensatas e melhores. Porque ela está tão centrada que ela não vai pela cabeça dos outros. Ela está num estado de serenidade, com essa lucidez toda conectada com a própria alma. Consequentemente, consegue ter uns insights melhores para tomar decisões mais sensatas. Quem tem posse de si... Também não se sujeita às intempéries ao seu redor, às turbulências em volta de si. Seja a loucura do mundo. E olha, o mundo pode ser bem louco. Vide o noticiário, principalmente em épocas de pandemia sem fim. Ou seja, a loucura das criaturas em volta delas, pessoas imaturas e desequilibradas emocionalmente, que é o que mais tem por aí, né? Então, posse de si é como ter um firewall poderoso. Você, no seu computador, você não tem um antivírus? Você não tem um firewall para evitar invasão, ataque? Se não tem, deveria ter, né? <risos> é, então, quando essa pessoa tem essa espécie dessa blindagem contra as loucuras do mundo e das outras pessoas, ela simplesmente não se impressiona com o de fora, ainda mais com o negativo. E o que, que é o negativo nesse caso? Críticas. Então, ela não vai se impressionar com críticas, não leva a sério, não toma como pessoal, não se ofende. Ela não se impressiona com acusações de outras pessoas, porque ela sabe de si, ela sabe quem ela é. Não se impressiona com agressões verbais. Ninguém tira ela de sério. Dramas, tragédias, vitimismo, coitadismo. Isso tem a ver com o assunto de um outro episódio do podcast. O número 24. Tenha filtros nos seus ouvidos. Se você não ouviu, vale a pena. Porque tem a ver com a posse de si. Você filtra o que vem de fora. Você não dá tanta importância para manter o que O seu bem-estar interior. Obviamente, não se deixa abalar pelas coisas de fora. Isso tem a ver com posse de si. Eu vou dar um exemplo do que é posse de si. Estou tentando explicar de várias formas aqui para ver se eu te ajudo a entender esse conceito e a importância dele. O dono de uma casa que tem a posse da casa e manda nela... Ele é responsável por colocar ordem no lugar e é quem responde pelo imóvel diante das autoridades civis, certo? Pois bem, o princípio é o mesmo aí dentro da sua mente. É você quem tem de manter a sua mente em ordem e responder pelo bom funcionamento ou pelos desvarios da sua mente, principalmente, sabe aquelas viagens na maionese, que a pessoa não tem rédeas na imaginação, e a imaginação corre solta, e ela se ilude, depois fatalmente acaba se desiludindo, porque ilusão e desilusão é, é uma dupla dinâmica, né? onde tem uma, a outra anda junto sempre. Então, você que é responsável pelo que se passa aí na sua mente. E se ela está louca ou se está tudo em ordem, ela não te deixa louca. <risos> então, manter uma... Não né, nem tanto disciplina mental, mas ordem mental é muito importante. Até porque é você quem paga o preço. Né? E eu sempre defendo que vigiar é muito, muito mais importante do que orar. Para todos os efeitos. Se a porta não está aberta... Não entra. Então, se entrou ou se entrar alguma coisa ruim, principalmente ideias opressoras, pensamentos desagradáveis, palavras negativas, vozes de crítica, se entrou na sua cabeça é porque você deixou a porta aberta. E por isso que é tão importante ter filtros nos ouvidos. Aliás, segundo o princípio do mentalismo, aquele que tem autodomínio mental controla a sua vida, ao invés de ser controlado pelas forças do universo, pelas forças do destino, por tudo que vem de fora. E aquele que não tem autodomínio mental, que é posse de si, está sujeito a ficar ricocheteando pela vida, feito uma bala perdida, até aprender, depois de muitos choques, a direcionar positivamente os seus movimentos, as suas ações com a força da vontade ou o arbítrio. Então, de novo, tudo começa na sua mente. Aliás, um sentimento, uma emoção, eles começam com um pensamento. Você fica muito tempo pensando numa coisa triste... Seja algo que aconteceu no seu passado ou não, uma, uma fantasia negativa da imaginação, daqui a pouco você começa a sentir o efeito até no seu corpo. O peito aperta, você pode começar a chorar. Então, tudo começa com alguma ação na mente, algum pensamento. Precisa ter autorresponsabilidade, precisa ter domínio mental, precisa ter posse de si. Porque senão você sofre desnecessariamente por causa de coisas que nem são realmente tão importantes assim. Repara numa coisa, a grande maioria dos seres humanos, a massa da humanidade é conduzida sem muita resistência, aliás, por forças externas, como sugestões de outras pessoas, da sociedade, da mídia, fatores hereditários aos quais as pessoas se condicionam, ah, eu nasci assim, então não tem jeito, elas já se conformam. E elas também se sujeitam muito a vontades de qualquer um, que cause uma impressão mais forte nelas. Então, encontrar alguém que tem uma vontade mais forte, que tem uma certa autoridade, a, pessoa, a maioria já, sabe, que não tem posse de si, já se sujeita ao outro. E a pessoa que se deixa subjugar pelos desejos das outras enfraquece a própria vontade ao mesmo tempo em que torna a vontade dos outros mais forte. Então, os outros vão ter mais poder e influência sobre ela, porque ela está dando esse poder, né? ela está dando essa importância toda. Resumindo, uma pessoa assim abre mão do próprio arbítrio e se deixa levar pelos outros, pelas circunstâncias. E porque ela não está atuando nas causas conscientemente, ela vai sofrer o retorno dos efeitos sem opção. Então, de volta ao começo desse episódio, quando eu falei isso na apresentação sobre você conhecer o teu processo interior, que as causas das coisas na sua vida estão dentro de você. Então, quando você atua conscientemente nas causas, quando você cria as causas de forma consciente, então, você tem mais poder de ação sobre os efeitos. Muitas coisas também, de repente você nem está agindo conscientemente para criar um determinado efeito. Porque gente, até eu que trabalho com isso, não passo o dia inteiro pensando: olha as causas que eu estou pondo em movimento. Não. Mas quando vem um efeito que não é nem o que eu não estava esperando, quando vem um efeito desagradável, digamos assim, não precisa nem ser um sofrimento, eu já fico esperta: opa, peraí, que foi que eu fiz para ter gerado isso? Então eu tenho mais opção para poder lidar com a situação, interferir e até virar a chave. Quem exercita o autodomínio, a posse de si, e o autoaperfeiçoamento do próprio caráter, da mente e das emoções, acaba adquirindo condições de escolher e agir cada vez melhor. Com isso, a pessoa vai gerando causas e efeitos de uma natureza superior. O processo é mais consciente, ela está escolhendo melhor. Então, ela não se deixa conduzir por outras vontades ou influências externas. E, em razão disso, ela se torna senhora de si mesma e do próprio destino. Deixa de ser um peão que se move em zigue-zague pela vida. Ela realmente está no comando. Uma pessoa assim... Ela se liberta. Aliás, ela, ela se, acaba se destacando da multidão mesmo, né? Então, ela se liberta e conquista o livre-arbítrio de fato. Passa a ser dotada de liberdade e poder verdadeiro. Essa pessoa realmente livre é aquela que está escolhendo de forma consciente tem que se deixar levar por influências externas, por ideias que ela absorveu ao longo da vida. Então, ela realmente está no comando da própria vida. Essa pessoa tem poder realmente sobre a vida, sobre o destino dela, porque ela já expandiu a própria consciência, né? ela já tem um entendimento muito melhor das coisas. Porque vamos combinar uma coisa, né? a pior prisão é uma mente limitada. Uma mente repleta de crenças negativas, crenças limitantes, de medos, inclusive medo de punição de outras pessoas ou castigos divinos. Uma mente limitada que prende a pessoa também vai ter muita censura moral, muita censura religiosa. E tudo isso absorvido de fora, sem o filtro do discernimento inteligente e sensato. De novo aquele episódio, filtros nos ouvidos. Você tem que filtrar não só o que entra na sua mente, o que você dá importância aí dentro, como o que já entrou e continua repercutindo como um software rodando no piloto automático do seu inconsciente sem você perceber. Então, sendo a posse de si a lição mais importante de todas para todo mundo, sem exceção... É de se esperar que, considerando o processo evolutivo, tenha-se muito, mas muito tempo, a eternidade, na verdade, para aprender essa lição. Obviamente, quanto antes, melhor, né? Porque isso significa desfrutar de uma vida com menos sofrimento. Eu não vou dizer que é difícil de aprender, posse de si, porque eu não gosto dessa palavra difícil, mas eu já aviso que dá bem mais trabalho do que aprender a andar de bicicleta. <risos> Bem mais trabalho do que aprender a dirigir com câmbio manual, aprender a nadar, fazer tricô, crochê. Isso é fato, tá? E, e é uma prática constante. Entretanto, conforme você vai aprendendo na prática e não na teoria apenas, porque na teoria é muito bonitinho, eu tô falando, você tá entendendo, mas botar na prática é outra história, né? Então, conforme você vai aprendendo posse de si essa lição na prática, vai ficando mais fácil. E o segredo é não deixar de exercitar sempre, o tempo todo, se possível. E olha as situações para isso, para exercitar posse de si, autodomínio. A vida vai trazer constantemente, não se preocupe. Desafio é uma coisa assim, quando acaba um, daqui a pouco vem outro. Então você vai ter muita, você já está tendo, né? você já teve e continua tendo muita oportunidade de exercitar posse de si. Aliás, ao longo das nossas conversas aqui no podcast e até dos meus posts no Instagram, se você reparar bem, muita coisa que eu falo tem como pano de fundo, basicamente, justamente essa questão da posse de si. Como a gente perde posse de si e como que a gente pode retomar. E por que esse assunto é tão crucial. Pensa de novo num imóvel, por exemplo, cujo dono não se preocupa com ele e nunca se faz presente. Qualquer pessoa pode invadir, tomar conta, passar a morar naquele lugar e até forjar a posse para vender. Pois bem, se você não tem posse de si... Qualquer um pode mandar em você e na sua vida, inclusive até desencarnados. E essa é a causa básica por trás de todo o processo de obsessão espiritual. Se a porta não está aberta, não entra. Então, às vezes, a porta ela não está aberta, mas ela também não está trancada. Né? Qualquer um que tentar entrar, consegue. Consegue. Então, obsessão espiritual é quando o dono não está lá tomando conta, entrou alguém de fora e se instalou. A pessoa sem posse de si, ela fica mais sujeita, sim, a processos de obsessão espiritual. Na verdade, obsessão de qualquer tipo, seja de desencarnado quanto de encarnado também, né? Outra pessoa mandando na vida dela e fazendo o que bem entende. Porque ela não tem posse de si e não bota limites. Porque quem tem posse de si sabe colocar limites, sabe dizer não e não se deixar abusar. Então, na prática, não ter posse de si significa que o seu firewall está desligado, se é que você tem um, né? E a sua porta está aberta e tudo que vier de fora pode causar um estrago aí dentro. Por quê? Porque você se impressiona com qualquer coisa, você sofre desnecessariamente, você fica à mercê da vaidade. Para ceder à vontade dos outros, fazer o tipo legalzinho, ah, para não ficar chato. Você cede na vaidade de ser bacana, na vaidade de ser bom. Você vive com medo de um monte de coisa. Você acredita em qualquer bobagem e qualquer ilusão. E a sua vida segue o fluxo da maioria das pessoas. Que vamos combinar, não é exatamente próspera em todos os aspectos. Né? A maioria das pessoas passa muita dificuldade, muito perrengue, enfim. Você não ter posse de si resulta em você ter uma vidinha bem besta, com muito alto abandono e muita pobreza interior. E aqui eu pergunto, vale a pena viver assim? Claro que não. Por isso que é tão importante a posse de si. Você sabe dizer não, você coloca limites, você acredita em você, você se dá o seu melhor, você está conectado com a tua alma, você está positivo, você está no comando... E você tem mais poder pessoal. E, de novo, tudo começa com o um autodomínio mental, tem que ter uma disciplina. Agora, você fala, nossa, Grace, é muita coisa, tudo isso, né? Gente, eu, olha, de novo, se você já soubesse fazer, você faria, obviamente. E mesmo sabendo fazer, a vida está sempre trazendo situações, oportunidades de a gente exercitar. Então, ok, o assunto, de repente, pode ser muito novo para você, você nunca ouviu falar sobre isso, posse de si, e, portanto, não tem nem ideia de por onde começar, mas a falta dela, da posse de si e do autodomínio, é que explica tanta coisa desagradável na sua vida, tanto perrengue, tanta ralação, se você se interessou em saber mais sobre esse assunto e desenvolver isso porque na prática é assim é, você talvez não saiba identificar com tanta facilidade aquelas situações em que você não está tendo posse de si, não só em lidar com situações na sua vida, como outras pessoas, mas você com você mesmo Tá, porque já entrou muita coisa aí na sua mente ao longo do... Não, olha, vou falar só dessa vida, imagina nas outras passadas, né? Quanta coisa não entrou, não está rodando aí no software do teu inconsciente para criar a tua realidade. Então, assim, quem está de fora, quem tem conhecimento disso, no caso eu, obviamente, é mais fácil para mim identificar essas situações em, em que está uh, faltando posso dizer, si, tá está faltando o autodomínio e orientar. Se você realmente se interessa pelo teu auto-aperfeiçoamento, por evoluir, se não for evoluir espiritualmente, mas conseguir ter uma vida melhor e não é que vai vir do nada. Não existe sorte, é você que está numa postura positiva, dando condições de forças invisíveis, incluindo tua alma ou tuas forças inconscientes, atuarem a teu favor, criando situações favoráveis, atraindo pessoas e situações favoráveis na sua vida. Então, se você tem interesse em ter uma vida melhor, e, e imagino que sim, né, você tá ouvindo esse podcast, pra quê, né, criatura? <risos> você pode me mandar uma mensagem direta pelo Instagram @gracehubr h o o b de brasil r, me manda uma mensagem pelo Instagram ou você entra no meu site gracehu.com você vai cair uma página em inglês, mas tem a opção para visualizar em português, você pode me mandar um e-mail por lá na seção contato, e a gente pode conversar melhor sobre isso. Porque como é um processo de aprendizado constante, não é, obviamente, em uma única sessão de terapia, porque eu faço sessões avulsas, tá? Principalmente de resgate de alma e trabalho com subpersonalidade sabotadora. Ou para lidar com uma situação específica na vida: olha, está acontecendo isso, 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 eu identifico a causa, vou lá, mexo e enfim, já mudo os efeitos. As sessões avulsas servem para questões uh, separadas, mas eu também tenho um programa de 90 dias que é para fazer um trabalho completo. Eu tenho a descrição desse programa no meu website. Então, obviamente, não é em uma única sessão que você vai aprender a ter posse de si. Né? Mas se você realmente estiver interessado em aprender essa lição que é tão importante e que faz uma diferença enorme em conseguir criar uma vida melhor me manda uma mensagem para a gente conversar melhor, porque também eu precisaria identificar quais são os seus bloqueios iniciais. Né? Aliás, eu consigo ver isso no mapa de nascimento, no mapa astral. Eu vejo os principais desafios e as principais lições que a pessoa está aqui para aprender. Você não precisa me falar nada, eu bato o olho no mapa e já sei, olha, você passa por tais e tais situações na sua vida, são padrões que se repetem, eu vou descrever sua vida, tudo vai fazer sentido, você vai falar, nossa! Então, é por isso que tanta coisa que tem passado, é por isso, então, são essas lições que tem que aprender. E, o, como eu falei, o fundo de todas as lições sempre é posse de si, é o que todas elas têm em comum. Aliás, tem a possibilidade também no meu site de você agendar uma ligação grátis de 45 minutos comigo, uma ligação de esclarecimento para eu dar uma olhada no seu mapa e te esclarecer os principais pontos no seu mapa. Não se trata de uma leitura no mapa astral, por isso que eu chamo de ligação de esclarecimento, é para te dar uma luz na tua consciência para você entender os pontos principais da sua vida. E não só isso, é também te oferecer soluções, porque eu vou identificar a causa e vou te dizer como é que se trabalha com a causa para mudar o efeito. Então, está interessado pelo teu autoaperfeiçoamento Tudo começa com posse de si, é a lição básica e é a mais importante. Espero que esse episódio tenha sido útil, pelo menos para despertar uma sementinha de luz aí na tua consciência. Porque sem posse de si, olha, a vida realmente é uma sucessão de infortúnios e sofrimentos. Fique bem e até o próximo episódio.